0: Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nós vamos dar sequência, então, naquilo que vinhamos vendo ontem. Quem não esteve ontem? Vou dar uma recapitulada rápida aqui para vocês. Ontem nós falávamos do pacto das obras e do pacto da graça. Hoje nós vamos ver as alianças da graça. Mas ontem eu dizia que nós vamos chamar de pacto o grande guarda-chuva da graça. E nós vamos chamar de aliança aquelas alianças que foram feitas dentro do pacto da graça. Tá? Mas pacto e aliança é a mesma coisa. E nós vimos que, ah, no pacto das obras, a, a humanidade receberia vida eterna através das obras. Por isso, o pacto de obras. Ou seja, a sua obediência faria, os levaria à vida eterna. Porque eles tinham vida mas eles não tinham vida eterna enquanto eles pudessem perder essa vida. E com o pecado, Deus veio e anunciou a graça, ele fez um outro pacto, que ele não tinha responsabilidade nenhuma de usar de misericórdia, baseado no pacto das obras. Então, aquilo que nós dissemos ontem, que é o pacto da redenção, que a trindade, na eternidade, já tinha tudo decidido como é que seria, no caso da queda, Ele apenas, Deus revelou, quando Ele foi atrás de Adão, depois de Adão pecar, não foi um cancelamento do pacto das obras, não foi uma resolução em cima da hora. Não, aquilo já estava estabelecido na eternidade, mas foi revelado logo depois do pecado. E ontem eu falei aqui da do conhecimento do bem e do mal, né que era o fruto, o fruto daquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu usei uma maneira de explicar que a... Ah, Deus era conhecedor do bem e do mal, e o ser humano, comendo daquele fruto, seria também conhecedor do bem e do mal. Só que Deus, pela onisciência, e a humanidade, pela experiência. Né? Aí, na, em algumas conversas, aqui, quem foi que falou comigo sobre isso? Não está aqui? Eu não lembro quem foi. Foi você? foi? Sobre a conhecimento do bem e do mal. Não. E que... A, numa outra perspectiva, de que... A humanidade, se não tivesse pecado, ainda conheceria, conhecer, viria a ser conhecedor do bem e do mal. Mas pela obediência. Então, você... Né, eu não, não acho... É, eu acho um, um pensamento interessante e que, de qualquer forma, o ser humano conheceria né? o bem e o mal, só que de uma forma diferente, ou pela desobediência, causando o mal, ou pela obediência com o tempo. Né? Também parece ser bastante conhecido. E conversando com o reverendo Bruno também, ele trouxe ah, algo que... Eu, eu já, já falei também sobre isso, mas não aqui, né? então eu queria firmar que também é, é importante a gente ressaltar que quando o ser humano disse eu vou comer esse fruto, na verdade ele já decidiu independência de Deus. Ele já disse assim, eu mesmo resolvo o que é bom e o que é ruim para mim. O que é bom e o que é mal, eu resolvo, eu decido. E é o que a humanidade faz quando peca. Qualquer um de nós, quando peca, está decidindo, ah, o bom para mim é isso. E é uma falta de fé, é uma falta de confiança em Deus. né? Então, os mandamentos de Deus são dados também por graça. Depois nós vamos falar sobre isso. Então, o pacto da graça é aquele momento que foi feito naquele momento em que o homem pecou, Deus foi atrás do homem, questionou o que ele fez... Deus também falou com a serpente, anunciou ali o Evangelho, quando Ele disse que um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E depois, Deus faz roupas de peles para os seres humanos. Eles tinham feito vestimentas de folhas que não foi suficiente, eles perceberam que estava nus, mas quando Deus veio até eles, eles se esconderam, eles perceberam que aquela não era uma maneira satisfatória de resolver o seu problema. A maneira satisfatória que Deus revelou, que foi a sua graça, é que, não é que os pecados seriam cancelados, não é que ele faria uma anistia, mas ele cumpriria a justiça, e ele jamais voltaria atrás no pacto das obras, porém a graça de Deus está em prover alguém que morre no lugar para que vivamos. Então, é esse descendente da mulher que é essa pessoa. Muito bem. E aí, então, nós ficamos de estudar as revelações da graça por meio das alianças do Antigo Testamento. E, assim, a primeira aliança, é, a aliança do começo, né, foi aquela que eh, ele disse, então, em Gênesis 3,15, que nós já vimos ontem, porém, inimizado entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Então, é uma briga entre a serpente e o descendente da mulher. E isso, é, aqui foi anunciada a graça, aqui foi anunciado o Evangelho, pela primeira vez. Tá? Interessante quando ele fala de uma descendência da serpente também, ele não está falando das serpentezinhas, mas de uma humanidade, uma parte da humanidade influenciada pela serpente, que tem os, o pensamento da serpente, que tem o, o, os valores do diabo. Né? E aí você vai ter, logo na sequência, você vai ter, a, tem a morte de Abel, o assassinato de Abel por Caim, mas também depois nós temos as genealogias. E as genealogias são coisas chatas de ler na Bíblia, mas elas têm uma função muito importante, cada uma das genealogias. E a genealogia que aparece ali é a genealogia de Caim e a genealogia de Adão por meio de Sete, que foi colocado no lugar de Abel. Então nós temos, pela própria estrutura literária do livro de Gênesis, que a descendência da serpente estava representada pela descendência de Caim, e a descendência de Adão, né, ou da mulher, estava representada por sete. E aí, quando chega no sétimo, a partir de Caim, Lameque, homem perverso, tinha duas mulheres, ele falava assim, que Deus falou para Caim, né? Você vai ser vingado sete vezes. Lameque falou assim: Caim sete vezes, Lameque setenta vezes sete. Duas vezes 70 setenta vezes sete aparece na Bíblia. Lameque falando das setenta vezes sete da vingança, e Jesus falando setenta vezes sete do perdão. E Lameque, ele diz assim: Se alguém me pisar no pé, eu vou lá e mato ele. Por isso que vem aquela lei olho por olho dente por dente para não haver abuso, né? Mas o olho por olho dente por dente era para ser executado pelo juiz, não pelas próprias mãos da pessoa. Então Jesus ele ele fala sobre isso depois, mas ele fala é, do a partir do uso que as pessoas estavam fazendo, né? Mas tudo bem. Então sétimo depois de Caim um homem perverso um homem mau Vingativo. Na linhagem de sete. Né? O sétimo depois de Adão, o sétimo depois de Adão pela linhagem de Caim, o sétimo depois de Adão pela linhagem de sete, Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Esse foi o exemplo né? na genealogia. Ele para no sétimo e dá um exemplo de como é estava aquela geração. Aquilo era a descendência da serpente, a descendência da mulher que ia. Né, parar justamente é, visando chegar em Jesus Cristo. E depois do dilúvio, continua, né, porque Cã é, é amaldiçoado, Sem, de onde vêm os semitas, é abençoado, e Jafé habita nas suas tendas. Né? Então nós temos ali, depois do dilúvio, mais uma vez, a indicação dessas duas linhagens que sempre vão estar em atrito. E hoje nós podemos classificar como o mundo e a igreja. Nunca vai haver esse acordo. É? Nunca vai haver esse acordo. Mas, em última instância, o descendente da mulher é Jesus Cristo. E é dessa linhagem aqueles que estão em Jesus Cristo. Não é? Então, aqui nós temos o, a aliança do começo, que nós já tratamos ontem, porque ela é a inauguração né, do pacto da graça, a primeira revelação da graça. E depois disso, nós vamos ter a aliança da preservação. Preservação porque Deus se compromete em preservar o mundo. Então, você vê ali ó um versículo, né, o, o 9 e 11. Se for escolher um versículo, seria esse. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então aqui é a preservação, porque Deus preserva o ambiente, Deus preserva o cenário, Deus preserva a humanidade, e o juízo, que o dilúvio demonstrou bem o que nós merecemos, a humanidade merece, o juízo final, tudo está preservado para esse juízo no final de toda a era da redenção, tá? Como uma coisa muito importante que eu disse ontem foi que graça não começa no Novo Testamento. Graça começa em Gênesis 3. Então, texto de Gênesis 9 de 8 a 17. Gênesis 9, de 8 a 17. Ele diz, disse também Deus a Noé, e a seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos... Os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra, estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio. Nem mais haverá dilúvio para destruir a terra, disse Deus. Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos. Todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Os anos... É, desculpa. O arco estará nas nuvens, veloei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra, disse Deus a Noé. Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Nós encontramos mais uma manifestação da graça de Deus aqui. Nós encontramos uma aliança que não é apenas entre Deus e Noé e seus filhos, mas também com toda a criação é uma aliança um pouco diferente, tanto essa quanto a da lei. Essa aliança, nela Deus se compromete a não mais destruir toda a terra e os seres viventes com dilúvio, com águas de dilúvio. O juízo vem, quer dizer, Deus estabeleceu que haveria um dilúvio porque a maldade foi crescendo. A maldade foi crescendo. Aquelas duas linhagens que vinham caminhando separadamente, chegou uma hora que elas se encontraram. E os filhos de Deus, que eram do lado da descendência da mulher, se apaixonaram pelas filhas dos homens, que eram da descendência de Caim. E aí, quem que influenciou quem? Foi um namoro missionário para trazer para... Não, foi Não eles foram se tornando maus como os outros. Tá? Existe um pensamento, e esse pensamento não é novo, de que os filhos de Deus eram anjos. Mas não existe nada no contexto que indique isso. O contexto ele vai trabalhar, tem duas linhagens. Aqui está a, a, a genealogia de um, aqui está a genealogia de outro, e depois tem esse, esse envolvimento. Então, quer dizer, tudo... Tem que ter, né, numa, numa ordem literária, relação umas coisas com as outras. E dentro do contexto, portanto, esse é o sentido mais, mais coerente, não é? Mas ali eles se tornaram muito maus e Deus então preservou Noé. A sua graça se estabelece quando Deus preserva Noé dessa pecaminosidade extrema, né, que as coisas foram se tornando cada vez piores e muito ruins. E Deus, então, usa Noé para preservar a humanidade. Noé e seus filhos. E, então, a graça de Deus vem aí. Ele preserva os animais e tudo, como se depois do dilúvio houvesse, então, uma nova terra. Tudo isso é uma figura do que vai haver. Aquele não foi o, ju, o juízo final, porque nem o descendente da mulher ainda chegou. Tem uma descendência né, da qual vem o Cristo, mas o Cristo mesmo não tinha vindo ainda, e Deus não vai anular a sua palavra. Então, Ele preserva a família, e Ele depois é, faz com que a, a humanidade continue. Mas ela já teve ali um prenúncio do que merece, e isso... Com essa aliança, ele mantém a preservação de toda a criação e da humanidade para o cumprimento tanto da redenção quanto, posteriormente, de um juízo para aqueles que estiverem fora de Jesus Cristo. Então, a, aqui é uma segunda aliança, embora, obviamente, todos nós somos descendentes de Noé, toda a humanidade existente é descendente não apenas de Adão, mas também de Noé, é, não é essa palavra que ele traz aqui. Ele traz uma palavra sobre um descendente da mulher, um descendente de Abraão, um descendente de Davi. Mas aqui ele não fala especificamente da descendência ou de um descendente para Noé, não é? Ele faz uma aliança com Noé, seus filhos, mas também com toda a criação. Então, é um, um, uma aliança de preservação, preservação da criação. Né? O mundo preservado para o juízo final, dando essa figura né, do, do futuro, bem como a nova terra depois do juízo. Então, essa foi a aliança da preservação. Agora nós entramos em aspectos mais profundos aqui, que nós vamos encontrar é, muito disto, desta aliança, nos Evangelhos, né, no Novo Testamento, que é a aliança da promessa, porque, basicamente, foi isso que Deus fez com Abraão. É, Deus faz a aliança da promessa. E aqui... ó eu, eu escolhi esses versículos que resumem bem o conteúdo. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei. E te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós temos três aspectos aqui. A descendência, a bênção. Hã? E nós temos ah, dentro da. deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Gênesis capítulo 12. Eu estou esquecendo de alguma coisa ali na transcrição. Gênesis 12. Deus fala, ali eu tenho versículos, de ti farei uma grande nação, é o versículo 2. É o versículo 1, um, ele fala, sai da tua terra, tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, esse versículo não está ali. Então, nós temos ali a terra, nós temos ali a descendência, e nós temos ali uma bênção. Uma bênção que se estende para todos... A partir de Abraão, tá bom? Então nós temos isto. Vamos observar ah, algumas questões no capítulo 15 de Gênesis. Gênesis capítulo 15. Gênesis 15 de 12 a 21. Agora, ele vai fazer referência àquela primeira imagem que eu coloquei quando falávamos da definição de estabelecer uma aliança. Os animais cortados e tal. Né? Aí, posos, uh, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Então, lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Ele estava tá profetizando sobre o tempo no Egito. Aqui. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, «A tua descendência darei esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates». Aí Ele continua, até aqui tá bom. Né? Ele fala dos povos que habitavam aquelas terras, eram as terras que Deus havia dado para Abraão. E o capítulo 17, ele também faz, é, dá uma palavra, e essa aliança que ele faz com Abraão, ele repete, ele repete essa aliança a Isaac, a Jacó. E no capítulo 17, 9 a 14... É, nós temos aqui a instituição da circuncisão. Vejamos. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. No de, no, a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua ou incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança." Então Veja que é uma aliança. Eu coloquei ali um bebê para representar né, como uma figura, uma imagem, essa aliança, porque ele faz essa aliança e fala que a circuncisão ocorreria no oitavo dia de vida dos meninos. E isso aconteceria também com todos aqueles que pertencessem a Abraão, com escravos, com filhos dos escravos. Tá? Então, tudo aquilo que pertence a Abraão, tudo aquilo que está debaixo da, do governo de Abraão, pertence a ele. Então, está debaixo de uma aliança, pelo menos no seu estado visível. Essa aliança que é ampliada, né? Numa dispensação onde a graça vai se tornar mais evidente do que antes. E aí então nós temos aqueles mesmos compromissos que a, a Moisés fala para os israelitas, né? você vai ensinar, não importa se estiver em casa, sentado, se estiver andando pelo caminho, onde você estiver, você vai inculcar essa palavra às suas crianças e tal. Então, quer dizer que existe uma responsabilidade. Deus assumia um compromisso com essas crianças, mas os pais também tinham um compromisso com essas crianças. Torná-los praticantes da lei de Deus, ou da religião judaica, né? no seu sentido bíblico. E tudo isso é repetido também, né? quando Pedro fala assim, a promessa é para vós e para vossos filhos. Também quando Paulo diz assim, de outra forma, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, a mesma ideia né? de que estava aqui com Abraão. Nós temos em Gálatas também uma orientação de que Aqueles que estão em Cristo é que são filhos de Abraão, não necessariamente os judeus. Não por ser judeu segundo a carne, mas por estar em Cristo é filho de Abraão. Então, essa aliança com Abraão ela vai se cumprir, vai se cumprindo até chegar no seu estágio em Jesus Cristo. Tá? E naquele estágio posterior, onde tudo aquilo que era cruento antes que tinha um corte na carne, que tinha um, a morte de um cordeiro, foi é, substituído por sinais não cruentos. Sinais que representam as mesmas realidades espirituais, mas que tinham um formato não cruento. Então, a purificação é representada pela água, assim também como o sangue, da aliança, é representado pelo vinho. Tá? E, então, nós vamos ter, nós temos aqui, uh, em Abraão, essa aliança da promessa. E isso tudo já era com a intenção de alcançar os gentios. Por isso, a bênção em Abraão seria para todas as famílias da terra. Ou, como Paulo fala, todas as nações, então sempre houve, sempre houve, no propósito de Deus, alcançar os gentios, ontem nós falávamos do dispensacionalismo, que dentro do conservadorismo, né, é aquilo que se opõe, vamos dizer assim, à teologia da aliança, mas nós estamos muito próximos em relação aos outros pensamentos, o pensamento liberal, por exemplo, né? Mas nós somos irmãos, mas dentro, desse, dentro do conservadorismo, né, o que se opõe à aliança mais é, é o dispensacionalismo. que Ele vai dizer o seguinte, tudo que Deus tinha era com Israel mesmo. É Por que ele trabalhou com os gentios? Por que ele criou a igreja? Foi um parênteses na história. Os judeus frustraram porque os judeus não creram, então Deus resolveu trabalhar com os gentios e tal, mas depois ele vai voltar e vai trabalhar com Israel. Não, a igreja não é um parênteses na história. A igreja, feita de todas as nações, é o propósito de Deus desde sempre. Sempre. Ele abençoa Abraão, ele faz uma aliança com Abraão, mas a, o propósito de Deus é que dali venha uma bênção para todas as nações. Então, pessoas de todas as nações também são agraciadas. A igreja era uma igreja nacional, e a igreja se torna internacional, né? no Novo Testamento. A igreja de Deus, o Israel de Deus... Pactual é a igreja. Não é aquele povo que está num Estado que hoje chama-se Israel. É a igreja. Continuidade do Israel no Antigo Testamento é a igreja. Não é uma nação chamada Israel. Tá? Então, todos aqueles que creram em Jesus foram cortados da oliveira boa. Da oliveira boa que creram em Jesus, foi cortado da oliveira má, enxertados na oliveira boa. E os que não creram, foram cortados da oliveira boa. E podem ser reenxertados de novo se crerem em Jesus. É? Então, essa é a ideia das duas oliveiras. Mas de Deus é uma oliveira só. É um povo só. É? Então, sempre foi o propósito de Deus alcançar os gentios dentro da sua graça salvadora. Tá bom? E aqui começa, então, essa aliança, aliança da promessa. tá? Numerosa descendência, mas o apóstolo Paulo ele vai falar de um descendente que está prometido aqui, a terra e a bênção para todas as famílias da terra. Muito bem. Depois dessa aliança, foi estabelecida uma aliança da lei. Para mencionar apenas uma parte dessa aliança, que eu poderia dizer assim, êxodo do capítulo 19, 20, 21, 22, 23, 24, por um versículo ali representando tudo isso. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás, aos filhos de Israel. Então Deus é isso do 19, tá errado ali, tá? Essa palavra que Deus deu a Moisés. Então note que eu falei que a aliança da preservação é um pouco diferente, como a aliança da lei também, porque Jesus não é descendente de Moisés. Moisés atuou aqui como um mediador, era ele que ia falar com Deus e trazia para o povo, não é? Então havia os mediadores. Os agentes pactuais no Antigo Testamento eram os profetas, os sacerdotes e os reis. Os três ofícios de Cristo, né? rei, profeta e sacerdote. Então, ele tinha os mediadores, ou os agentes pactuais no Antigo Testamento. E Moisés foi um muito importante, um desses agentes, né? e ele recebe de Deus... Essa aliança, e ele transmite ao povo. E o povo, no capítulo 19, diz assim: Tudo o que o Senhor disser, nós faremos. E lá, no capítulo 24, eles dizem de novo: Tudo o que o Senhor disse, nós faremos. Logo um pouquinho, capítulos à frente, eles estavam adorando o bezerro de ouro, né? Porque eles receberam os 10 mandamentos do capítulo 20, isso estava, estava claro, né? Qual era a vontade de Deus para a humanidade? Mas tá bom. Ali, Moisés. Moisés recebe. Então, existe uma distinção entre os tipos de lei que Moisés recebe aqui. E isso eu quero falar e deixar bem distinguido aqui para vocês. A lei de Deus na Bíblia, né? normalmente, quando alguém fala a lei, se refere a Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A lei de Deus. Tá? Mas ela, ela, ela tem três aspectos. Que aspectos são esses? O primeiro aspecto é da lei, vamos pegar a mais importante, a lei moral, que é a vontade de Deus sempre. Lembra que nós falamos do mandato social, do mandato cultural, do mandato espiritual? Está tudo ali representado na, nos Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos é como se fosse um sumário da lei moral. Onde? O não adulterarás representa toda a vontade de Deus acerca do comportamento sexual mano. Onde o não matarás representa toda a vontade de Deus com relação à vida do próximo. O não roubarás com a propriedade do próximo. Então, não é só aquilo ali. Aquilo ali é um sumário. E do, no meio da lei, nós temos, por exemplo, diante das cãs te levantarás. Cãs é cabelo branco. Cabelo branco, pessoa de idade. Ficar em pé diante de uma pessoa de idade, isso representa honra. Isso, nos Dez Mandamentos, estava representado numa palavra mais breve. Honra teu pai e tua mãe. Ah, só o pai e a mãe? Então, o patrão não precisa, os professores não precisam, nem os avós precisam, porque é o pai e a mãe. Não, aquilo ali é um resumo, é um sumário de tudo aquilo que é honra. Honra com respeito àqueles que têm maior autoridade, com aqueles que são mais idosos. Então, honra, é isso que está ali. É apenas uma representação de muitas leis com respeito à honra. Então, os dez mandamentos são um sumário de toda lei moral. E, para resumir ainda mais as duas tábuas da lei, as leis relacionadas a Deus e as leis relacionadas ao próximo, é resumida em amar a Deus com toda a nossa força, entendimento e amar o próximo como a nós mesmos que são coisas que não foi Jesus que disse pela primeira vez, amar ao próximo como a nós mesmos está em Levítico 19 amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento está em Deuteronômio capítulo 6 certo? e foi dali do meio de, dessas leis, que é, surge aquilo que resume tudo. Mas está tudo ali. Não é só os Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos representam a totalidade da lei moral. Mas existem leis que também são civis, como se fosse a constituição do reino ali. Né? Um reino constitucional, né? onde não é o rei humano né, que dita as regras, mas o, o rei divino. Né? E ele ali... Ele é, é, fala de como aplicar as leis morais na hora de fazer as leis do país. Só que o próprio Deus fez as primeiras. Né? Então ele aplicava o não matarás a lei civil, não furtarás a lei civil. E aí tinha com. Agora, aquilo é aplicado, de, dependendo do contexto, de uma forma diferente. Então não adianta você pegar aquilo que fazia justiça dentro da, do contexto econômico daquela época e querer aplicar do mesmo jeito hoje. Então aquilo serve para nós como um exemplo de como fazer leis civis a partir da lei moral. E aí a importância de quem são os deputados e os senadores que nós escolhemos, que tipo de lei eles vão fazer. Que, que tipo de valores eles vão defender? Isso vai se refletir nas leis. E isso vai pesar sobre a nossa sociedade. Então, aqueles que andam do lado da serpente, eles querem eleger quem tem o pensamento da serpente. Quem vai lutar por valores contrários ao reino de Deus... Dizendo assim, independência de Deus, nós decidimos o que é bom, e o que é bom é o contrário daquilo que Deus disse. Está acontecendo debaixo dos nossos olhos aí, então nós temos que ter um cuidado muito grande em quem nós vamos eleger, que sejam pessoas que saibam aplicar a lei moral, o contexto civil, e pessoas que um compromisso com esse valor, porque alguns pensam assim, mas chega lá na oportunidade de ganhar dinheiro, se vendem. Então, nós temos que conhecer e acompanhar aqueles a quem nós votamos para saber se devemos votar mais uma vez ou não. não é? Muito bem. Tem a lei civil e tem a lei cerimonial. Que lei cerimonial é essa? A lei cerimonial é a lei que rege o culto no Antigo Testamento. Então, quando tudo o que fala sobre o sacerdócio, sobre o sacrifício de animais, sobre as ofertas, o santo dos santos, a arca da aliança, tudo isso é lei cerimonial. E isso não tem mais vigor hoje, uma vez que Cristo já cumpriu, porque toda a lei cerimonial apontava para a obra de Jesus, para a pessoa de Jesus, o próprio templo ou tabernáculo apontava para a carne de Jesus. Porque como a oração de Salomão, diz, de, ora, Salomão disse na sua oração, né, Deus não pode ser contido dentro de um templo feito por mãos humanas. Mas então, aí dos céus, ouve as orações que foram feitas nesse lugar, ou voltadas para cá, e atende, e perdoa. Porque o templo representava a presença de Deus no meio do povo, e presença é uma coisa fundamental dentro das alianças que Deus faz, que Deus se compromete em estar presente, a presença, o pertencimento né? sereis minha propriedade, né? o pertencimento, Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo e a presença, então o templo era algo pactual, representava a presença de Deus no meio de um povo pactual agora, o templo não podia conter a presença de Deus, mas quem é o verdadeiro templo? é Jesus porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade ninguém pode dizer que ah, nesse templo não cabe naquele templo de Jerusalém, não cabe Deus não é contido naquele templo, muito menos no, no, no corpo de um homem, não. Toda a plenitude da divindade estava no corpo, naquele corpo de Jesus, sua plenitude. Ele é o verdadeiro templo de Deus. Por isso que ele disse assim, nem neste monte, nem naquele. Mas chegou a hora em que os verdadeiros adoradores os verdadeiros e não os falsos, vão adorar em espírito e em verdade. Em verdade, ele dizendo, não mais através de figuras, mas através daquilo que é real, que já chegou, que está entre nós. Sou eu, né? que ele dizia para aquela mulher. Então, agora é através de todas as pessoas que se reúnem somente podem chegar na presença de Deus através de Jesus. A igreja somente chega na presença de Deus porque o faz em nome do Senhor Jesus. Não há outra possibilidade de chegar a Deus, mas também não importa o lugar, porque o lugar representava uma unicidade. E essa unicidade é a pessoa de Jesus. Então o templo representava isso, as leis cerimoniais, os sacrifícios de animais, como desde o jardim do Éden, apontavam para o sacrifício de Jesus na cruz. Todos aqueles cerimoniais apontavam para Jesus. Por isso, já agora que ele cravou na cruz todos aqueles preceitos, aquelas ordenanças, né? nós não estamos mais sujeitos a ela, por isso ninguém pode julgar vocês por causa de festas, de bebidas, de comidas. Porque tudo isso foi cumprido em Jesus Cristo. É? Em Colossenses diz aí. Então, a lei cerimonial, ela apontava para a obra de Jesus. Por isso, a lei é uma aliança de graça. Como assim? Porque parece que... Né, fica uma coisa estranha, parece que aqui eles, iam, eles eram salvos pelas obras se cumprisse a lei, não, não é nada disso como que a graça de Deus se manifesta na lei cerimonial da mesma forma como no jardim do Éden alguém morre porque você não morre porque alguém morre no seu lugar e aquele animal com que Deus fez as roupas de pele para Adão e Eva representava Jesus, alguém morreu por isso que vocês não vão morrer agora. Vai, vai ter nascimento, com dores, mas vai ter nascimento. Vai ter comida, um trabalho árduo, mas vai ter comida. Mas vai chegar nesse descendente. Mas, então, aqui está a representação, a figura do que ele vai fazer, a morte no seu lugar. E, como eu disse ontem, a morte, não apenas o sofrimento terrível que foi, todo aquele processo, mas, inclusive, o... Abandono do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Aquele seria o nosso inferno. Jesus passa por nós. Então, a lei cerimonial, no caso, pegando o sacrifício né, em si, que era mais representativo da morte de Jesus, é por que, que era a graça? Porque ali ao levar o animal, ou apresentar o sacrifício, eles estavam conscientes de que eu não morro porque alguém morre. Aí a graça provê um substituto na nossa morte. Essa é a graça de Deus na lei cerimonial. E na lei moral? Bom, a lei moral, os dez mandamentos, eles refletem o mandato cultural, espiritual, social. Mas... É, os dez mandamentos, mesmo depois do pecado, né? Eles vão representar que nós somos sujeitos às mesmas às mesmas regras, embora nós não consigamos praticá-las perfeitamente todo tudo em todo tempo. Né? mas elas são as nossas normas. Então, Deus coloca ali os dez mandamentos que expressa a graça dEle, no sentido em que, olhando para os dez mandamentos que resumem toda a lei moral, e vendo que nós somos incapazes, nós recorramos ao Salvador. Pronto, eu já estou em Jesus. E agora, o que, que eu preciso? Eu já estou em Jesus. Senhor, como, o que, que eu faço? Porque meu coração foi mudado. O que, que eu faço para te honrar? te agradecer, como que eu devo viver agora, olha viver e cumprir a lei para merecer o céu, você nunca vai mas vamos lá sempre que você quiser glorificar a Deus, você vai fazê-lo cumprindo essas, essas orientações aqui que a lei de Deus, a lei a palavra lei também pode ser traduzida como instrução, e é a instrução de Deus então nós somos instruídos antes de ter Jesus no sentido de que nós precisamos de um salvador que nós não conseguimos cumprir. E, tendo o salvador no salvado, nós somos, pela lei moral, instruídos naquilo que devemos viver agora, uma vez que Deus nos salvou do pecado. Porque o próprio pecado faz mal. Isso eu também disse ontem, para quem não veio, né? nós somos salvos do próprio pecado. Não faz sentido eu dizer assim... Ai, eu fui crente a vida inteira, me neguei a esse pecado, me neguei a aquele pecado, e se daí viveu o pecado a vida inteira, agora que está na hora da morte, vai se converter, e vai ser salvo igual a mim? Calma, foi um privilégio você ter vivido na, na, na santidade, porque tudo aquilo que aquele homem fez, e que era extremamente prazeroso no momento, causou muito prejuízo na vida dele, no relacionamento dele, no trabalho dEle, na mente dEle, nos sentimentos dEle, tudo. Deus nos livra do pecado, do próprio pecado, não apenas do inferno. Deus, e ele nos predestinou para sermos conformes a Jesus, não porque Ele sabia que seríamos, Ele sabia que nós não seríamos deixado à nossa própria sorte, mas Ele interveio. E Ele predestinou, chamou, justificou, e há de glorificar todos aqueles que ele conheceu na eternidade, que ele amou, que ele se dispôs a salvar, para e com a finalidade de serem parecidos com Jesus. Em Efésios, Paulo usa outras palavras, dizendo que ele elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Não porque ele sabia que seríamos, não. Ele sabia que nós não seríamos, mas ele interferiria e nos daria salvação para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, na santificação, nós temos também a, a graça de Deus expressa na lei moral, mostrando para nós, agora, em Cristo, nunca nós vamos merecer o céu, mas nós fomos libertos, conseguimos não pecar e evitar muitos pecados. Às vezes a nossa fé é falha, nós pecamos, mas o pecado na vida de um crente... É um acidente, porque aquele que nasce de Deus não vive na prática do pecado. Deus o salvou dessa miséria que é cometer pecados, que é viver no pecado. Isso é uma miséria. Ninguém é privilegiado porque viveu a vida inteira no pecado e agora pode ser salvo em Jesus, se converter no último minuto de vida. Isso não é um, um, um privilégio. A sua vida não foi um privilégio. O privilégio foi na sua morte, mas não na sua vida inteira. E quem está em Cristo desde o começo tem o privilégio de não viver no pecado. Isso faz mal para a humanidade. Porque Deus, sendo bom, o seu caráter de bondade não nos é, contempla com leis que nos fazem mal. Elas sempre nos fazem bem. Então, aqui também nós temos uma expressão da graça de Deus. Então, o, o grande pacto da graça, ele começa numa aliança no começo, ali com Adão, nós temos uma aliança da preservação com Noé, nós temos uma aliança de promessa com Abraão, e nós temos uma aliança de lei, através de Moisés. E agora, falta uma, e nós vamos para 2 Samuel 7. Segundo Samuel 7, de 1 até 17. Então, aqui nós temos a aliança do Senhor com Davi. Eu coloquei ali, ó, como um resuminho, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Eu vou resumir um pouquinho desse capítulo aqui para vocês, dessa aliança, tá bom? É, o rei Davi já tinha construído a sua casa, o seu palácio. E agora ele dá uma sugestão assim para o profeta Natan: Profeta Natan, eu habito em um palácio desse, de cedros, mas a arca da, da aliança está numa tenda. Natan fala assim: ó, Faz o teu coração, Deus está com você, já mostrou que está com você, faça. Mas depois Deus revela para Natan que não, Davi não vai fazer casa para Deus, Deus vai fazer casa para Davi. E a casa de Davi vai construir casa para Deus. Então, existe esse, esse jogo com a palavra casa, porque casa de Deus é templo, casa de Davi é dinastia, é descendência. O filho de Davi é um título real. Que nos evangelhos, né, as pessoas dizia, clamavam, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas clamavam assim. Então, filho de Davi era o reconhecimento de que alguém é herdeiro do trono. Então, Deus faria... A dinastia de Davi. Deus construiria. Deus falou assim, por acaso fui eu, não fui eu que primeiro te chamei, você era um pastorzinho lá no meio dos animais. Eu, eu que fiz com você tudo isso que você tem hoje. Da mesma forma, eu vou tomar iniciativa e eu vou fazer casa para você. E aí sim, seu descendente faz casa para mim. E dentro dessa perspectiva, ali no versículo 16, né? quando ele diz assim, ah, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. E então haveria um trono eterno com um descendente de Davi nesse trono. Essa aliança do reino, basicamente. Essa aliança do reino. Mas tem algumas coisas muito interessantes aqui. Que esse trecho, ele tem uma, uma parte paralela em 1 Crônicas 17. 17, de 1 a 15. Então, sem fechar esse texto, eu vou abrir. Em 1 Crônicas 17, você pode fazer o mesmo. Nós vamos comparar algumas coisas aqui. Crônicas é um livro que repete muitas histórias de Samuel e de Reis, mas ele, a, a, a maneira como ele modifica algumas coisas é um comentário, na verdade. O livro de Crônicas, eu estudo há uns oito, nove anos, mais ou menos, já. E esse livro é fantástico. Eu sei que muita gente não gosta de ler mas eu aprendi a gostar desse livro. Capítulo 17, versículos de 1 a 15, lá na frente ele vai dizer assim, versículo 14, confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono, quer dizer, o trono do seu descendente, né, será estabelecido para sempre, confirmarei na minha casa e no meu reino. Aqui no capítulo de Samuel, ele diz, porém, porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre, o teu trono será estabelecido para sempre. É de Deus ou é de Davi? Ah, é de Davi porque é de Deus, tudo bem. Mas isso tudo se cumpre em Jesus. Jesus porque quando Pedro ensina que ele subiu aos céus e sentou à direita de pai, naquele dia do Pentecoste, né, que ele explicou isso, ali é o trono de Deus e é o trono de Davi, porque a mesma pessoa que se assenta no trono é tanto Deus quanto descendente de Davi, segundo a carne. É a mesma pessoa. Deus descendeu de Davi, segundo a carne. A mesma pessoa que é Deus é homem. Então, essa mesma pessoa que é Deus e é descendente de Davi se assenta no trono, aquele trono é o trono de Deus e é o trono de Davi. Não é? Então, as coisas vão lá para frente, se cumprem em Jesus. Então, nós temos a promessa de um descendente sempre, para sempre, no trono no trono de verdade, né? o trono da eternidade. E agora nós temos uma aliança da consumação. Então, aqui representando né, a aliança, o cumprimento da aliança do reino com Jesus no trono, e ali representando a primeira, a primeira aliança da graça, que é a aliança do começo, onde o filho da mulher pisa a cabeça da serpente. E aquela cicatriz ali, né, aquele, aquela ferida aberta, na verdade, então, representa a maneira como ele pisa na cabeça da serpente. E é ferido também. Né? Mas isso nós vamos trabalhar nas duas próximas preleções. Nos dois próximos encontros, eu quero ir para os evangelhos, e aí a coisa fica bem legal, porque nós vemos o cumprimento de todas as alianças em Jesus Cristo. Então, ele vai, ele vai falar tanto do pacto das obras, que ele vai falar de como é que Cristo cumpre as alianças, é, ele que é filho de, o filho da mulher, ele que é o filho de Abraão, ele que é o filho de Davi, como que ele cumpre a lei, né? para onde aponta a preservação que Deus deu à terra, né? para onde aponta. Então, isso nós vamos ver nos próximos encontros que nós vamos ter aqui hoje à noite e amanhã pela manhã. Então, eu não vou falar muito aqui da aliança da consumação, embora eu tenha dado algumas pinceladas sobre esse assunto né, durante as falas, mas nós vamos ver mais pausadamente e como ela se cumpre. Porque essa aliança da consumação, que é feita com Cristo, ela não é uma outra, ela é nova aliança não no sentido de que ela é nova, porque ela acabou de ser feita. Mas ela é nova porque ela acabou de ser confirmada. É como se você pega esse púlpito aqui. Quanto tempo tem esse púlpito aqui? Um ano. Então, ele é novo. Mas existem igrejas em que o púlpito tem 100 anos. Mas você olha para ele e fala assim, parece que foi feito hoje, mas não foi. Por quê? Porque ele foi restaurado. É esse o sentido de novo. Quando a Bíblia fala de uma nova terra. Não é uma terra nova no tempo, mas na qualidade. É uma nova aliança. Não é que foi uma, uma, ela é nova no tempo, mas ela é nova na qualidade. Porque ela é o cumprimento de todas. É como se pegasse desde a primeira aliança e falasse assim, ela está aqui, cumprida. Tá? Então, isso nós vamos trabalhar nas próximas vezes os próximos encontros. Eu acho que a gente pode fazer perguntas, e Deus ajude, né? Queridos, a mesma intervenção, perguntas. Perguntas. Termina com a interrogação é uma dúvida que você tem, sobre... você não vai fazer uma explanação, dissertar, dar a sua opinião, beleza? Então são perguntas sobre esse sistema que foi falado hoje, ou até ontem à noite também, não tem problema não. Mas aí perguntas, tá bom? Quiser outros assuntos, aborda, vai ter é, momentos de comunhão depois, pode abordar o pastor, que ele, ontem ele foi muito paciente. Gente, deixa o homem comer quando a gente estiver comendo. O povo ficou em cima ontem e teve que trazer uma bandejinha, deixa ele comer depois. Então perguntas agora, tá bom? para vocês é sempre gostoso conversar também. A gente gosta. E é gostoso comer também. Então, aquela aquela servida para nós aqui na frente também foi muito bom. Opa. Vamos lá. Primeira pergunta. Você falou, eu imagino que vou, eu imagino que você vai falar um pouco mais na na próxima aula a respeito dos aspectos da continuidade, discontinuidade, descontinuidade, mas você já deu uma pincelada. Será que é possível você explicar quais são esses critérios dentro das escrituras é, na aliança da continua da nova aliança que que estabelece, né, o que, que vai ser descontinuado e o que, que será continuado da na nova aliança? Certo. É a gente tem muita coisa para falar né? Não, certamente não dá para falar tudo Algumas coisas são só pinceladas mesmo Mas esse é um detalhe que, que separa o dispensacionalismo do aliancismo Porque o dispensacionalismo basicamente é ruptura E na, o aliancismo não, é continuidade Então há maior ênfase na continuidade Então para o dispensacionalista houve uma ruptura para dizer que alguma coisa continua, tem que falar de novo. Então, continua sendo proibido matar, mas porque Jesus falou. Agora, na aliança, diferente. Você vai dizer assim, o que, não, o que continua, não precisa falar nada. Se alguma coisa mudou, então será falado. Certo? Então, por exemplo... Por exemplo, essa questão da da circuncisão para o batismo e da participação das crianças na aliança. É? Então se argumenta dos dois lados, irmãos de um lado, irmãos de outro lado, com respeito a há uma continuidade porque não há um mandamento explícito para batizar crianças. Do outro lado, se perguntaria, mas há um mandamento explícito para agora excluir as crianças? Né? Então, é, o que cada um espera? Então, a continuidade e descontinuidade têm as, tem, é, aspectos práticos importantes para nós. Ela é uma continuidade ou uma descontinuidade? Então, na perspectiva da aliança, nós entendemos que aquilo que muda é que vai ser orientado. Então, por exemplo, essa questão sacramental do batismo e da, e da, da ceia do Senhor, que substitui a circuncisão e a Páscoa. Né? Então, há uma substituição daquilo que é cruento para aquilo que não, é não cruento. Mas a realidade, a, o simbolismo é o mesmo. A necessidade, sempre houve necessidade de circuncisão do coração. A lei de Deuteronômio já fala da importância de circuncidar o coração, mas isso não dispensa da, do, 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 do ato da circuncisão na carne. Né? Então, a mesma coisa, não precisamos simplesmente da água em nome da trindade, mas nós precisamos também de um coração purificado. É a mesma realidade só que é demonstrada através de um símbolo aplicado de uma forma diferente. Mas é o, me é o mesmo significado. Não é? Então, dentro das diversas versões do dispensacionalismo, eles vão falar de uma maior continuidade, uma menor continuidade, é? eles vão reformulando as coisas, mas, basicamente, essa é uma diferença essencial entre dispensacionalismo e aliancismo. Tá? Então, aquilo continua. Continua por quê? Porque o cumprimento é em Jesus. Então, a nossa orientação tem que ser essa. O que, que muda? E muda como? Então, nós temos ali indicações não explícitas mais implícitas, através da, da demonstração que o Novo Testamento faz a respeito da guarda do dia do Senhor. Porque aquilo que era para ser feito no sábado, nós encontramos os apóstolos e a igreja praticando no domingo, que até então era chamado o primeiro dia da semana, até que quando João escreve Apocalipse, ele já Fala de o dia do Senhor de uma forma mais técnica, com aquelas palavras que vai gerar a nossa palavra em português domingo. É, mas o, o sentido de trabalhar um dia em seis é moral e permanece. Mas o que muda, nós vamos ver nas páginas da Bíblia. Até na história da igreja. Na história da igreja. É, onde nós encontramos os primeiros bispos dizendo que, por causa da ressurreição de Cristo, a igreja passou a guardar o primeiro dia da semana como sendo o sábado cristão. Então, essas é, são continuidades, o que continua e o que não continua. Tem que estar registrado o que não continua. O que não se fala nada é porque continua. Mais alguma coisa? Aqui. É, foi ensinado que, após o pecado, toda manifestação da graça não prevê nenhum ato do ser humano né? Como para merecer aquela graça. Eu pergunto o seguinte, tem um comentário na Bíblia de Genebra sobre o episódio de Noé, que ele achou graça diante do Senhor. Eu queria perguntar se o senhor concorda com esse comentário aqui, que diz assim, Noé, por causa da sua integridade... Achou graça diante do Senhor. Por causa da sua? Integridade. Integridade? Não, eu acho que Deus, a, a graça de Deus foi em preservá-lo. Assim. Certo? É, ele achou graça diante de Deus. É. E logo depois, vem o início de uma nova narrativa. É, não implicando que ele... Achou, achou graça porque Deus olhou para ele e falou assim: ele merece, porque já não é graça, não é? Mas Deus, esse é o sentido que Deus resolveu usar de graça para com ele, e o preservou diante daquela situação de pecado, para dar continuidade, é isso que eu, que eu entendo.